0: So, 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 so. Sonido guaxicana
1: Es tu sudor que me seduce Sonido wea chicana Bobano Dobro Goro godo borobor Soborobor Sonido Boroboro Weitoboroboro
0: Ya saquen las chelas que esto se va a poner sabroso Vámonos Bonito todo me parece bonito Un saludo, un saludo para, para el, chicharrón. Chicharrón. el chicharrón El chicharrón, chicharrón. De la Morelos Y jefe, 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 jefe. Bonita
1: la cama. Saludos a la faz A ver cuando nos invitan un brownie O un hot cake Sagrado Un saludo para la <tose> 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 Filosofía y letras Filosofía y letras Solo voy con
0: mi pena. Un saludo para la Valle Gómez.
1: capitán de este destino
2: para burlar la. Dice
1: la rolita. Aunque nosotros somos güeros, solo guerreros podemos ser. Con la fuerza de los abuelos. Una misión tenemos que ser. No
0: olvides la A ver, ¿qué es eso, Sila? Es quítame, quítame eso, viera. quítame eso
1: fo fo fo
2: ya chale chango chilango Cachafa, chamba, te chutas, No checa andar de ta coche Y chale con la charola Tan chonche como una chinche Más que la fayuca Confusca con cachiporra Te pasa andar de guarura Mejor yo me echo una chela Y chance enchufo una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pachanga <música> saco chipote la jota no es muy molacha chiveando a los que machucan se ve morder su talacha de noche caigo al con no manches dice la changa a choro de te por ocho en chifla pasa la facha pachuco cholos y chundos chichinflas y malapachas acá los rifan y bailan, tibirita, pachuco, cholos y tibiritaba y bailan Y bailan tibiritávara
0: Ya chole chango chilango Que chafa chamba de chutas, noche candar de tacuche Y chale
2: con la charola Mejor yo me echo una chela Y chance se enchufa una
0: chava Chambeando de chafirete Ahí está, ahí está Consta si la dicen que nosotros los chilangos hablamos así, bienvenidos al podcast, no se hable y en este caso vamos a hablar de los chilangos ¿Cómo estás y la...?
1: Bien chingón, qué tracitas por tus venitas
0: Pues nada, aquí vamos a hacer este podcast gallo Este podcast en el que vamos a hablar de pues de la ciudad y cómo nos miran mal
1: la gente que vive en otros pinches lados Sí, qué pasión con los defuereños que dicen a esas cosas de nosotros, ya chale. Originalmente el
0: término chilango se le daba a la gente que iba a vivir a la Ciudad de México, digo, siglo XX es un siglo de explotación demográfica en la ciudad, todo el mundo viene, o sea, si, si tú le preguntas a alguien, la mayoría de personas te dicen, mi abuelito, mis abuelitos llegaron de tal lugar, por ejemplo, los míos llegaron de... De Guanajuato, de Michoacán, no sé los tuyos y las de dónde llegaron a la ciudad
1: Pues este, originalmente de Querétaro
0: Ah mira, eres gallo blanco Ay eres chilango, no te equivoques, mi rey, Chilangos son los que vienen de provincia a vivir al DF papá Los que nacimos ahí somos dioses papi rey a
1: huevo Nel, Nel, yo nací aquí en la defectuosa entonces soy defectuoso
0: pero si sí es si sí es notorio no el asunto de por ejemplo en guadalajara se decía haz patria mata un chilango mato y descuartizo al hijo de su puta madre que se quiera pasar de verga. le mando todo a mi grupo de sicarios que no se sientan bien verdad que es algo que pues, normalmente se dice en muchos lados no sé si, si en las capitales del mundo se diga así no sé este haz patria, mata a un parricino, o Jolines, que hagas patria y mates a un madrileño, no sé, no sé si en otros países sea así, pero que sí hay, hay una cuestión como de rencor en provincia hacia la Ciudad de México y hacia sus habitantes, es algo común. No sé si has tenido este choque, Sila, digo tú que eres de la Ciudad de México, yo también lo soy, y a mí me han pasado algunas cosas que saldrán a relucir en este podcast, pero sí es sí es notorio, pero no sé si a ti te, ha, te haya tocado la mala, allá en Oaxaca, de que te hayan mal visto, nada más por ser del defectuoso, defeño, chilango, pues
1: Algo Es como que de repente, al principio de las primeras veces, que llegué allá a Oaxaca fue como que las miradas inquisitivas de que ¿y este güey, no, porque obviamente si sobresales, no solamente por, por la vestimenta, tampoco es mucho, ¿no? La, la diferenciación entre los trapos que uno se, se cuelga y los que andan por allá. Pero creo que era como más, más que nada, este, viendo mis, mi, el comportamiento, ¿no? O sea, directamente no de que, a chilango, ¿no? O sea, creo que bajito la mando sí, de repente había un comentario Tampoco tan grosero Tampoco tan tan agresivo Ni mucho menos, entonces, hasta eso Al menos yo tuve suerte O, o, me valió madres ¿No? <ríe> y al carajo, ¿no? Me, me, no le presté importancia Y a chingar a su madre, yo seguía en mi rollo En mi cotorrín, En, en, en mi mundo, y me valía madres este, Si en algún momento eh, alguien me, me, me hubiera dicho algo o tuviera una mirada así de, de desprecio no de que pinche chilango pero pero era como que güey yo no soy chilango cabrón tú si vas a la pinche ciudad eres un chilango cabrón yo no soy chilango como tú bien dices antes se les daba como esa connotación a la gente de provincia que llegaba a la ciudad de México a vivir o a radicar o a estar a ellos, a ellos se les llama se les daba eh, la connotación de chilango y hasta después, como que, como muchas cosas se va deteriorando o cambiando y ya pareciera que todo el mundo que vive en la Ciudad de México fue pues, un chilango eh, en, en otra parte de la, de la República Mexicana. Pero sí, como esta mala, mala vibra que se tiene hacia, hacia las personas que vivimos aquí en la, en la nueva CDMX, ya nueva de hace un poquito años, antes el defectuoso. Sobre todo porque nos creíamos más, ¿no? Pero creo que esto no solamente es por, por, por ahorita, ¿no? O sea, creo que siempre ha sido desde, desde tiempos tecas atrás esta como peso o estigma que se le da a la gente que vivía en la Ciudad de México, que se sentía superior por tener toda esta tecnología. Y estoy hablando, por ejemplo, a principios del siglo XX, este, en 1900 y demás, como que totalmente diferente a otras partes de la República. Pero no sé, poeta, si tiene que ver un poquito con esta, este enojo histórico, este, esta, esta condición, eh, de, dentro de la parte de la República hacia los nacidos o que viven aquí en la CDMX, como referencia por la gran Tenochtitlán, ¿no? Porque de repente es como, eh, eh, al menos yo sí he escuchado que, se habla no de la época prehispánica y se recalca y se refuerza y se acentúa de la gran Tenochtitlán y la caída de la gran Tenochtitlán y los aztecas, y que eran los chingones y todo eso. No sé si tal vez tú, dentro de tus datos que traes como casi un historiador, tiene que ver algo con eso, poeta.
0: Pues probablemente, digo, no lo sé de cierto, pero probablemente sí sea una una de las causas por las cuales se le tiene tanta tirria a los habitantes de la Ciudad de México. Yo, que trabajo desde hace bastante tiempo en el estado de Hidalgo, fui advertido precisamente por la persona a la que suplí con respecto a eso. Me decía, ten cuidado porque la gente de aquí no quiere mucho a los chilangos. Y digo, personalmente no me ha ocurrido nada grave, sin embargo alguna vez eh, llevé a unas alumnas a participar a un concurso de redacción y gramática en Pachuca. E íbamos con unos padres de familia, iban pues niños de distintos niveles educativos. Y una niña como de primaria se sentó en el piso. Y me acuerdo mucho que el papá de esa niña le dijo, ¡Levántate porque pareces chilanga! Los chilangos se echan en el piso. Bueno, y pasó, obviamente yo no dije que yo era de la sí, Ciudad es cierto. de México ni nada, ¿no? Pues no sé, güey, no sé, pero bueno, este, yo no dije que era de la Ciudad de México y nada. Y hace poquito un alumno me decía, es que fui a un balneario, profe. Y de repente vi entrar a unos chilangos que se echaron en el piso a solearse yo dije ajaraja la baraja y traca traca la matraca le van a llover más zapanazos o plamocos y cacaguatazos vamos a ver a quién le chilla más la ardilla o le apesta más la jerga pues qué pato mamá ¿Cuacuá? no se sienta bien canera y bueno pues si vas a un balneario normalmente pues te quieres asolear no ya que no terminaste llegando al mar pues en el balneario puedes agarrar un poco de color pero lo que me llamaba la atención del comentario de este alumno fue que decía pero es que si son morenos, dijo Prietos.
2: O sea, tu madre, cagada te va a hacer falta para salpicar, ¿eh, mi niño,
0: eh. Y no me gusta la caja, pero solo me trae. Y mi vega es puta y yo ratero. Y entre más putas, más las quiero. Y vestidos se me hacen charros. Y cuidados, ¿Para qué quieren estar más Prietos si ya están Prietos? Digo, en un evidente caso de racismo, que yo ¿Le de mí, dicho ¿no? le dicho
1: a ver pinche chamaquito Maquito, aunque estén morenos, quieren agarrar un, un moreno acá bien caluroso, bien, bien encantador, bien dorado, órale le chingar a su madre, le hubieras dicho poeta nos hubieras defendido,
0: no pero a lo que voy es eso, ¿no? es decir yo no hice nada y escuché y ya después le dije usted no sabe que yo salí, yo nací en la ciudad de México y ya se rió y todo el asunto pero a lo que voy es que es, es una especie de discriminación, ¿no? De la que no nos estamos quejando. Habrá que decir que, digo, en lo personal a mí me vale verga. Y no voy a, a decir que haya un movimiento para que los de la Ciudad de México tengamos derechos y que nos consideren como la minoría dentro, bueno, no es, no es una minoría, en realidad es la mayoría de los habitantes del país, porque hay millones ¿no? de habitantes en la Ciudad de México, pero pues no voy a buscar no lo que todos los indignados buscan, que es un poquito de poder, no nos hagamos pendejos, y pues no pasa nada, creo que incluso le da, le da un poquito de sentido a la existencia, digo, eh, la Ciudad de México es como... O se ve a los chilangos como si todos le fueran a la América, ¿no? Es decir, con ese odio con que se mira a los americanistas, un equipo de fútbol, oh, se mira a la gente chilanga, ¿no?
1: Pero sí, es, es como esta mentalidad, ¿no? De que eh, somos de alguna manera irrespetuosos, sucios, nacos, casi, casi, eh, pel pelioneros, que no tenemos modales y sobre todo, que eh, tenemos esta superioridad casi divina por sobre algún otro habitante de la de, de México, pero ciertamente si son si seríamos minoría dentro de la República Mexicana, más o menos dentro de la Ciudad de México somos me, casi 10 millones de habitantes, entonces hagamos un movimiento en el cual ser chilango es chido y ser naco aún mejor para pues simplemente que caer en estos círculos viciosos de estos grupos que como bien tú dices algunos de ellos no todos pero me quiero me quiero curar de espanto este forman estos movimientos precisamente para sacar raja y tener algo no de qué de qué decir o qué hacer no poeta
0: y al final yo creo que que es parte incluso de este pues de esta forma de relacionarnos entre nosotros los mexicanos, ¿no? Digo, en la Ciudad de México tiene una gran enemistad con la Ciudad de Guadalajara, probablemente por el fútbol, pero también con la Ciudad de Monterrey. entonces, digo, ninguna de esas dos ciudades le compite, pues yo creo que nada a la Ciudad de México y, y pues obviamente se escucha que quien está emitiendo este juicio es de la Ciudad de México, pero pues yo he recorrido las tres y francamente no, a quizás la tranquilidad, porque pues habrá que decir que la Ciudad de México es una de las ciudades más pobladas, en teoría una de las más grandes, no es la más grande, es decir, como mancha urbana, pues no es la más grande, una de las más grandes, pero es intransitable, digo, se vive, se vive de todo ahí, tú vives ahí Sila, pero a estas alturas yo que regreso algunos fines de semana, de verdad que ya no veo tan viable el asunto de vivir allá, no sé si, si ya me haya acostumbrado un poco acá, que es más, más apacible la vida, un poco poco más larga, se te va el día pues más lento, y allá en la Ciudad de México, pues francamente en todos lados se encuentra ya tráfico, algo inusitado ¿no? en el metro ya lo encuentras atascado y dices bueno, hay un montón de vías con respecto al transporte dentro de la Ciudad de México y se ha generado muchísima inversión con respecto a este sector en la ciudad y aún así no se da abasto no sé
1: si la tú cómo vives en la Ciudad de México cómo puedes vivir ahí Cómo pues somos la, la ciudad más hermosa, la ciudad de los palacios, con más museos, con un lugar más chingón que en Central Park, con la avenida más hermosa, que qué campos elicios, Reforma. Tenemos rascacielos que se están hundiendo, claro está. Tenemos calles hermosas donde no puedes transitar tenemos pues poder acceso a todo claro que si de la república mexicana nos cortan los suministros los los valemos cacahuate pero es que llevo toda mi vida viviendo aquí a veces cuando voy una, a, a una parte de la república ya es, es tranquila dependiendo de donde estés eh, uno o al menos como tú bien dices no es una mancha urbana como tal tan grande eh, en metros cuadrados con respecto a, otro, a cualquier otro estado de la república donde se pues, alberga otros más, más territorio más, más cosas por así decirlo pero aquí creo que tienes muchas comodidades también el status quo de vivir aquí no en México, tener accesibilidad a todo, y por ejemplo tú dices, no, es que el tránsito pues sí si falla el metro, pues tienes posibilidad de salir y tomar el micro si falla el micro, pues vete en el metrobús, si falla el metrobús, pues suben, si no, pues ahorita con las ciclovías pues echarte a una bicicleta pues este, persinarte para que no te atropellen y también pinches ciclistas también son unos gilipollas de miedo algunos porque también andan atropellando a las personas otra vez me voy a quejar de los ciclistas porque la otra vez casi me atropella un gilipollas que todavía se pasa enfrente de mí tenía el alto y, y le vi le vi juro por diosito que le vi una sonrisa una mueca el hijo de la chingada, pero bueno pues ¿Te acostumbras, poeta, como tú ya te estás acostumbrando a vivir este en este este lugar donde 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 actualmente vives, no sé si sufres por no tener luz, por no tener internet o por no tener agua drenaje, no, no sé si sufres por eso, poeta, si no extrañas los la comodidad y los beneficios de la ciudad, y también esa es otra, ¿no? Como que siendo chilango eres muy preten pretencioso, arrogante y crees que este, eh, alguna parte del Estado de la República es un pinche pueblito, ¿no? O sea, es una zona pequeña donde das tres pasos y no encuentras nada. Y, y creo que tú y yo, en algún momento, caemos en ese pensamiento. No sé, vamos, vamos a un lugar, ¿no? Tal vez muy cercano a la Ciudad de México, pero de repente, este, decimos, chale, no hay ni madres, o sea, ya, 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 ya recorrimos como el, el sitio, o sea, como lo más importante, ya ni, no hay ni madres, ¿no? Entonces, queremos como, estamos acostumbrados este, a toda esta magnificencia, ¿no? Porque en este pequeño territorio, en sus pequeños metros cuadrados o kilómetros, perdón, se encuentras un chingo de cosas, ¿no? Y un, un puteo, un buen de, de distintas, distintos escenarios y que puedes acceder, repito, a muchas cosas, ¿no? Desde algo muy tranquilo hasta algo más más desmadroso, pero a fin de cuentas, no es tu poeta si sufres por vivir en el estado en, en este estado donde vives por no tener las comodidades de los beneficios que tenías cuando vivías en esta hermosa ciudad de México, poeta.
0: No, si la no creo sufrir, digo, afortunadamente pasé eh, por la ciudad, ¿no? Y la conozco, pero creo que creo que sí es de entender el asunto de por qué la gente le tiene tanto miedo a la ciudad. A mí me, me ha pasado que, digo, o sea, me, me escandaliza ver tanta gente junta ¿sabes? Se me hace raro, pero pues es así. En teoría no debería, pero ahora que he ido al centro, he hecho algunas diligencias, en los bancos, por ejemplo, atascados, ¿no? Y acá, pues el pedo es que no hay bancos, ¿no? <ríe> Entonces, ese es como como la desventaja, que por ejemplo para ir a un banco pues te avientas una hora y allá pues en todos lados hay bancos, ¿no? Entonces para hacer ciertos trámites en donde se necesitan algunas cuestiones pues te tardas un montón, tienes que ir casi a la Ciudad de México, digo, afortunadamente yo sé, pero sí también es muy común el asunto de, de que este desdén o este rechazo a hacer a los chilangos, pueda ser también miedo, ¿no? Y sin duda, digo, con respecto a, a que vivimos en un país centralizado, pues es un problema grave eso de que todas las secretarías, en teoría estén allá, ¿no? Porque se supone que ya se movieron algunas, como la Secretaría de Educación a Puebla y la Secretaría de Cultura a Tlaxcala, pero pues sigue siendo el punto de encuentro de... De todo mundo, ¿no? Todo
1: mundo Pero Tlaxcala no existe, es un mito urbano, güey. Entonces, ¿cómo bueno. pudieron mandar a la Secretaría a la allá pues si Tlaxcala no, me... no existe, cabrón? ¡No existe Tlaxcala! Este es el mundo real y tienes que despertar. Tlaxcala, guamantla. ¿Te atreves a decir que no existe Tlaxcala? Man, tlax. ¡Es obvio que no existe! ¡No existe mamita Tlaxcala! Es una leyenda. Es como El Dorado, es como La Atlántida. No existe Tlaxcala, poeta. ¿Cómo es posible eso?
0: Pues ahora que, que decías el asunto de, de que probablemente el odio a los chilangos tenga que ver con Tenochtitlán, también esa, esa cosa que dices que Tlaxcala no existe tenga que ver un poquito porque los tlaxcaltecas se le aliaron a los españoles. ¿no? Entonces es como nuestra venganza. Pero curiosamente, pues sí, Tlaxcala, digo...
1: Tlaxcala no existe, no es porque traicionamos a México, ¿de qué es un Tlaxcala? ¿Alguien alguna vez ha conocido a alguien de Tlaxcala? Y finalmente llegamos a Tlaxcala no existe.
0: Creo que la última vez ya no, pero las veces que he ido sí digo, chale, este pueblo sí está muy jodido. Pero en fin, <risa> ¿sabes, ¿sabes también qué me ha pasado al vivir acá? que me doy cuenta, por ejemplo, que todos los carros que se desechan de la Ciudad de México se vienen a vender acá y vienen a circular acá. Entonces, curiosamente, en la Ciudad de México, pues ves muchos carros nuevos, ¿no? Y acá no, acá ves esos carros que pues se desecharon, los carros viejitos todavía andando, Mavericks, ¿no? Carros de los 70, Topaz, este,
1: Shadows, ese es Peach ah, no ¿no? de hace años. La otra vez, este, vi, vi, iba trasentando por avenida, por Juárez, por la colonia Juárez, me parece, y vi un Cutlass Eurosport, que me acuerdo cuando yo era joven, o sea, adolescente, casi niño, este, decía, ah, este carro está chido, yo cuando sea grande voy a querer un, voy a tener un carro, un Cutlass Eurosport, ¿no? Entonces, este, sí, tiene razón, ya no hay tantos autos este, viejos entre comillas y lo que dices ahorita, no sabía, pero que se mudan o, o son vendidos hacia otra parte de la República. Decías algo, ¿no? Como que la gente tiene miedo de esta inmensidad y, y tengo los, 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 los comentarios o los recuerdos. Eh, la primera vez que salí de la Ciudad de México o no la primera vez, una de esas ocasiones que me fui a la Ciudad de México por varios días, ya cuando iba por, ya estaba regresando y ya era tarde noche ya estaba un poquito oscuro y creo que regresé por por Puebla no me acuerdo por dónde chingados por la carretera de Puebla por Zaragoza, no sé y vi a lo lejos no, estábamos casi por entrar a, a la ciudad había un tramo donde se veía este esta mancha urbana te digo ya era tarde noche y entonces las luces prendidas y y, y sí me vino un un, un acojo acojonamiento, ¿no? Así de que ¡No mames! ¡Está bien pinche grande esta mamada! ¡Está enorme esta chingadera! Y, este, sí sentí así no sé, me sentí, no lo no lo analicé en ese momento, pero supongo que para la gente que llega por primera vez a la Ciudad de México tal vez pueda sentir ese, ¿no? Ese temorcillo esa inmensidad, ¿no? De, 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 de la ciudad, porque sí está bien pinche grande en la, en la mancha urbana en lo construido, no, las calles, avenidas y demás, y me pasa a veces, eh, nuevamente cuando voy hacia rumbo a la Jusco, hacia los pueblos de Chicago de San Pedro, este, que es parte alta, es una alta de la Ciudad de México, el rumbo de la Jusco, que de repente cuando voy en el transporte y va ahí, este, por la carretera libre, eh, se, se alcanza a ver la ciudad y digo, o sea me, me, me entra esa reflexión de que no mames, o sea, está bien pinche grande esta cosa, está inmensa. ¿Cuándo, cuándo, chingado, se va a colapsar esta chingadera?
0: No seas catastrofista, Sila, porque yo, cuando era niño, pues mi mamá me sometió a una de las torturas más infames que una madre puede someter a un hijo temeroso. Me dijo, o sea, imagínate, güey no mames. Me dijo, una amiga me prestó la Biblia. Y en la Biblia dice que Guadalajara y la Ciudad de México se van a hundir. ¡No mames! ¡Qué chingada! ¡Dónde sí, la Biblia dice esto! ¡Qué pavor, güey! Así yo no podía dormir todo el tiempo. Estaba con sudoraciones frías, preocupado por este acabose que mi mamá me describió, un acabose bíblico. Llegó a tal grado el asunto que yo me metí cuando estaba en la carrera, en la facultad, a una materia de literatura bíblica, y lo que hacíamos en esa materia era leer la Biblia. Leer la Biblia como si fuera literatura. El asunto es que yo nunca encontré lo de Guadalajara ni la Ciudad de México, casi no vi. El Apocalipsis escrito por Juan no vi nada. Pero hasta entonces, cabrón, y mi mamá diciéndome esas cosas, pues
1: dices, bueno. Pero no estaba muy alejada de la realidad, o sea, no sé si te has enterado a últimas fechas de estos socavones que han aparecido en la Ciudad de México, ¿no? Estas zonas como de repente minas que se abren, se han tragado autos, de repente se han tragado perros y que ya están purulando, ¿no? Y obviamente es desesperarse. Estamos, estamos, asentados en lo que era el lago de Texcoco entonces pues hay ríos subterráneos que han sido este sobreexplotados y me acuerdo que por ejemplo en el terremoto del 2017 no sé por qué me entró este, este temor por así decirlo, esta demencia absoluta de empezar a buscar información y de ver y todo y resulta que en un recopilado que hizo el sismógrafo de la Ciudad de México, de México, sacó diciendo, no, este, esta investigación, no sé cuántas páginas, de que se han hallado fallas, pequeñas fallas, dentro de la Ciudad de México, precisamente por la fractura del subsuelo, subsuelo a raíz de la explotación de estos ríos o mantos subterráneos, y obviamente, pues se asienta la, la Tierra y también a raíz de las construcciones, ¿no? Entonces hay varias fallas geológicas, o sea, es curioso, no, yo no lo creía, hasta que en una ocasión, después, varios meses después del terremoto del 2017, salió una nota, una pequeña nota, un pequeño reportaje, por así decirlo, diciendo que en Div División del Norte, cerca de Metro División del Norte, en una noche, la gente se sobre saltó, se despertó, porque ya era tarde, ya era noche, en la madrugada me parece, de que escucharon y que sintieron un movimiento, ¿no? Y que curiosamente solamente se lo sintieron en esa parte, creo que la parte de la Comunidad del Valle, en donde que, que clarito muchos vecinos decían, eso es que se escuchaba un crujir en el suelo, ¿no? Como que si estuviera allá así con los dientes, <risa> y que sintieron un movimiento que nada más fue perceptible para esa zona. Ya hace también, este por la época, hubo un sismo, un pequeño sismo, hacia la este alcaldía de Tlalpan, en donde solamente en algunas colonias de la alcaldía sintieron ese movimiento teórico y eso hace referencia un poco a estas pequeñas fallas tectónicas, pero lo que decía tu mamá para meterte el miedo hasta lo más recóndito de tu alma, creo que era cierto, cabrón.
0: Pues me suena a teoría conspirativa, ¿sí, la porque qué casualidad que lo viste en una cosa muy pequeña. Está raro, pero bueno, también puede ser que se nos esté ocultando información ¿sí, y se va a cargar la chingada a la Ciudad de México.
1: Como decías, ¿No? Fox Mulder, la verdad está allá afuera, cabrón, hay que buscarla. Cabrón.
0: Lo que sí es que a pesar de la monstruosidad, del caos, tiene eso, ¿no? Es decir... A pesar de eso, es una ciudad que si uno tiene la posibilidad, pues la puede caminar sin problemas, ¿no? Y digo, la oferta cultural que existe ahí es inmejorable, ni siquiera en Londres, que son unos pinches rateros, ¿no? Mamones ahí presumidos que se robaron todo el arte de, de todos lados donde anduvieron
1: colonizando. Pues no solamente Inglaterra también España Estados Unidos todo todo el arte de todas las partes de todos los territorios durante estas conquistas estas guerras estas invasiones ahí está no Egipto este persa este romano y demás chino y obviamente no olvidemos lo, lo prehispánico no y hace un par de de días, perdón, un par de semanas o meses, la Cancillería, pues, pidió amablemente una petición a la Casa Crística, que ya en un momento lo, lo dije, o lo mencioné tiempo atrás, recientemente, nuevamente, porque iban a vender piezas arqueológicas, este, que fueron sustraídas, eh, ilegalmente, como todo invasión, ¿no? Que, que, entra a un territorio, se sacan las cosas, y, pues, obviamente, se las robaron, y ya, iban a ser vendidas. Pero bueno, poeta, pues continúa o ya terminamos.
0: Pues terminamos con la invitación para quien tenga la oportunidad de venir al país o estar en otro estado de la República y darse una vuelta por la Ciudad de México. Digo, desafortunadamente no podemos o no tenemos la visión de la ciudad como turistas eso nunca lo podremos hacer, pero supongo que a un turista, alguien que no vive ahí y que vive en un pueblo y viene a la Ciudad de México, pues siempre termina siendo un recuerdo agradable y una experiencia impactante, pero bueno vamos a dejar el episodio hasta casi,
1: adiós, vientos vámonos, sacatito para atrás
2: si choco saco chipote, la yota no es muy molacha. Chiveando a los que machucan, se ven morder su talacha. De noche caigo al congal, no manches, dice la changa. A choro de este por ocho en chifla pasa la facha. Pachuco, cholos si y chundos, chichinflas si y malapachas. Acá los chompira, rifan y y Una chava Chambeando de chafirete Me sobra chupe pa'